0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Välkommen tillbaka till Sprid ordet med Petrus och Jenny. Och vi är inne i en serie som heter Profetior om Jesus. Förra veckan, nej, inte förra veckan, förra avsnittet, förra gången så pratade vi om Noahs berättelse. För vi håller nämligen på att gå igenom ganska så kronologiskt hur det finns profetier om Jesus i gamla testamentet. Så vi börjar med Adam och den här genealogy, vet heter på svenska? Släktabla. Släktabla. Och sist så pratar vi då om Noa och hur berättelsen om Noa kan vara en bild på Jesus. Bland annat pratade vi en del om trä, att det blir räddning genom trä. Så att båten var av trä och det blir räddning och korset är av trä. Vi pratade om att Noah gör ett offer på en, ett högt berg. Och att det stillar Guds vrede. Precis som när Jesus offrar på ett berg så stillar det Guds vrede.
1: Wow. Har du, så du har lärt dig lite grejer längs med vägen? Kanske? Ja,
0: verkligen. Eh, särskilt det här med att det var så stort fokus på offret i Noah-berättelsen. Det tänker man inte på. Man tänker mest på båten och regnet och allt det där. Men det är lärorikt. Det är kul.
1: Väldigt lärorikt. Jag har lärt mig också så mycket genom det här. Och det är så häftigt att gå igenom Bibeln, kronologiskt. Och så ser vi att vi har kommit nio kapitel in i Bibeln.
0: Tänka sig.
1: Och det är så mycket Jesus.
0: Verkligen, det är så häftigt.
1: Och det här är ju skrivet så många år i förväg innan Jesus. En del menar ju typ 1400 år innan Jesus är det skrivet.
0: Sjukt. Så det är ju riktigt
1: häftigt. Ja, men
0: verkligen. Det stärker ju tron, verkligen.
1: Det stärker tron. Och och det är det som är den chockerande upptäckten man gör när man börjar gräva i Bibeln. Att Bibeln är en bok. Fast det är 66 böcker. Författat av över 40 olika författare. På ett tidsspann över 1500 år. Så, Så märker man att det är ett enat budskap som leder fram till Jesus, som pekar på Jesus. Och slutsatsen man gör, det är ju att... Bibeln är från Gud.
0: Ja, Ja men verkligen lärorikt. Vem eller vad ska vi prata om idag då?
1: Vi ska fortsätta storyn. Vi ska yeah. fortsätta. Så efter Noah så kommer vi komma till en väldigt viktig person i Bibeln. En viktig person i historien. Ja. Abraham.
0: Yes. Let's go.
1: Let's go då. Du är så sugen alltså. Ja, alltså. verkligen. <laughs> vi, vi kör direkt då. Så Noah-berättelsen, om vi bara eh, spolar tillbaka en liten... Okej då. <laughs> Noah, han har ju värsta epic moment. Vi märkte plötsligt i hela berättelsen att det är något viktigt med berg. Eden började på ett berg. Noah är på det här berget. Det är något viktigt där med, med trä som leder till frälsning. Vi behöver en rättfärdig människa. Mm. Bibels säger vem får gå upp på Herrens berg? Alltså vem får komma tillbaka in i Guds närvaro? Ja, men den rättfärdiga och fullkomliga personen. Och Noah verkade vara det. Och han lyder Gud. Och han liksom transporteras då tillbaks till paradiset kan man säga nästan.
0: Fy. Men! Men, vad händer? Han eh, visar sig inte vara så hundra procent rättfärdig som man hade hoppats. Nej. Han är eh, super.
1: Han gör en Adam.
0: Det gör han. Han, han syndar. Oh.
1: Han orsakar ett syndafall. Och konsekvenserna blir ganska likartade. Han... Han blir naken, han är en trädgård typ, eller en vingård. Mm. Och det blir lite förbannelse på olika saker. I, I edenberättelsen så var det ormen som blev förbannad och marken. Ja, just det. Men här blir det kanan som är Noas barnbarn. Som verkar ha gjort något väldigt konstigt. Aj då. Eh, Bibeln är ju lite kryptisk i den texten. Men det är någonting med att kanan hittar Noah naken. Eller det kan ha någon koppling med incest och sådana grejer också.
0: Ytterst oklart.
1: Det är jätteoklart, det beror på vem som läser det och tolkar det. Men, men det kanan har gjort något riktigt dåligt i alla fall. Och i det här då så, så gick Noah en välsignelse också över sem För Noah hade tre söner.
0: Sem, sem Ham och Jafet.
1: Bra, sem Ham och Jafet. Och eh, Hams barn hette kanan då. Jaha. Ja, så det är det släktledet så. Men Säm får någon välsignelse där Noah i första mosebok 9. Ja men vi läser första mosebok 9 från vers 25 och 26 här. Så står det så här. Förbannad vare kanan, en slavars slav ska han vara åt sina bröder. Han sa vidare, välsignad vare herren Säms gud och kanan ska vara hans slav. Gud ska utvidga Jafet, han ska bo i Säms tält och kanan ska vara deras slav. Oj. Oj. Kanan blir förbannad.
0: Ja, det verkar så.
1: Och Kanan har ju en viktig roll i Bibeln. Minst du vad förlovade landet heter? Kanan. Kanans land, ja. 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 Så det är någon koppling där. Och sen har vi hur Sem. Det är fascinerande här. I, i 9, 27 där första mosebok så står att Gud ska utvidga Jafet. Han ska bo i Säms tält. Mm. Och i då verkar det som att det är Gud. Det är lite tvetydigt, för det står han. Så man vet inte om det är Jafet eller Gud som åberopas. men någon. Om man tittar eh, liksom generellt hur, hur eh, syntaxen eh, ser ut där så indikeras det som att det ska symbolisera Gud. Att Gud ska bo i sämst tält. Så att det är en profetia om att Messias... Eh, Kommer ta sin boning i Sem. Och vi ser ju sen att judarna blir Semiterna. Och Gud tar sin boning där med tabernaklet och allting. Uh-huh. Så det blir som en profetia om att Gud kommer verka genom Sems led. Då.
0: Fräckt ju. Eller hur? Ja. Uh-huh.
1: Men det finns ett annat led sen i nästa kapitel. Hams led. Mm. Ham hade ju kanan som barn. Ja, det det gick, gick inte så bra för honom. Nej. Men han får också ett barnbarn från en annan son. Som heter Nimrod. Känner du igen det namnet?
0: Ja. Uh-huh. Men det känns, har jag fel eller det ringer inte så positiva klockor här heller? <laughs> Nej. Han var inte så snäll.
1: Han var inte så snäll.
0: Nej. V- vad gjorde han?
1: Vad gjorde han, ja. Han gjorde något sånt här som att han var en väldig jägare, står det i Bibeln. Okej. Okay. I första målsbok 10 står det att Nimrod var en väldig jägare. Och han hade sitt rike i Babel.
0: Och Babel är ju sällan en positiv bild i Bibeln.
1: Så att Nimrod bygger upp Babel en jägare och Nimrods namn på hebreiska för vi har ju märkt att namn betyder väldigt mycket mm. Nimrods namn betyder rebell eller mer ett ålderdomligt namn skulle det vara upprorsmakare då.
0: Och varför ger man sitt barn namnet Åh oh, lilla rebellen mm, Vad fint, <laughs> ja. han ska hitta rebell
1: Ja det, det vet jag inte Det har jag inte svaret på eller om det var bara berättelsen vi lyfter fram det Men <laughs> Vi får ju i alla fall en ledtråd här att det här är inte är nice nubbe. Om han bygger Babel då kommer vi till nästa kapitel kapitel 11 i bibeln. Mm-hmm. Och där har vi Babels torn.
0: Ja. Nu går det ut för här.
1: Och vad gör människorna i Babels torn?
0: Ja, det är ju också ett uppror.
1: Ett uppror. Och vad gör de för något?
0: De bygger ett torn för att de vill nå till något större eller vad? Jo, de vill nå större än Gud.
1: Exakt. De, faktiskt så säger de så här att de säger eh, Låt oss göra ett namn så vi inte sprids ut över hela jorden. Första mosebok 11 4.
0: Standard stolthet och högmod.
1: Precis. Och då blir det en bild på att de försöker ta sig till Herrensberg. För att Babels torn är, i gammal kanonersk grej så kallas det en sigurat. Ja, en sån. <laughs> och då, man har hittat så här i Mesopotamien och i områdena mm. där omkring att man byggde såna här så här de höga torn då. För att det fanns inte så mycket berg där. Och då ville man, för man visste, man man tänkte att man kom närmare gudarna. För de bor på bergen, tänkte man. Man ville ta sig högre upp och offra där. Så det är någon
0: form av artificiellt berg, tonet.
1: Ja, så kan vi säga. Ungefär. Men det det är en dröm om att få connection med gudarna. Kreativt ändå. (laughs) Alltså, ja, andevärdena då. Fett skumt. Jätteskumt. Men det det lär ju oss någonting också för oss idag att om man försöker ta sig till himlen i egen kraft så kommer det misslyckas. Och deras ambition var att låt oss göra ett namn. Och så säger de så vi inte sprids ut över hela jorden.
0: Och så sprids de ut på grund av att de gör det.
1: För att Gud ville ju att de skulle uppfylla hela jorden. Så de gjorde precis motsatsen till vad Gud hade sagt åt dem att göra.
0: Dum idé. Och
1: då... Efter allt det här kommer vi till Abraham.
0: Äntligen!
1: För Abraham ska vara en ny Noah och en ny Adam.
0: Så han ska vara en ny bild på Jesus? Ja,
1: eller? Vi, vi får, får se. se. <laughs> vi får se. <laughs> to be continued. Så vi har precis varit med om det här att människorna kommer samman och vi gör sig ett eget namn. Och då kommer vi till kapitel 12. Låt oss läsa det från vers 1.
0: Herren sa till Abraham, Nej, till Abraham.
1: Just han heter inte Abraham än, det Nej. får han senare. Ja.
0: Okej, okay. vi, vi startar dem, tagning två. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade.
1: Vilken kontrast mot Babel. I Babel var det de som ville göra sig själva ett stort namn. Här säger Gud: Jag ska göra det, ditt namn stort. Mm. För det är helt annat. Det är Guds initiativ och det är Gud som gör det. Ja. Det är inte Abraham själv som gör det. Utan Abraham ska bara lita i tro på att det Gud sagt är sant. Och då kommer Gud uppfylla det. Ja, häftigt. Och det är Gud ger oss sju välsignelser. Till Abraham här. Eller Abram, ursäkta.
0: Vilka var de sju välsignelserna?
1: Han ska bli ett stort folk. Han ska vara välsigna-, välsigna dig. Stort namn. Bli en välsignelse. Gud ska välsigna dem som välsignar Abraham. Han ska förbanna dem som förminskar Abraham. Och alla släkter på jorden ska bli välsignade genom honom.
0: Det var en hel del.
1: Awesome blessings, eller hur? Jaha. Bara, ja. men det skulle jag vilja ha också. Absolut. <laughs> Och det har vi ju.
0: För vi tillhör det folk. Aha, ja. uh-huh. Coolt.
1: Vi fortsätter då i vers 4 och framåt.
0: Abraham begav sig iväg som herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran och begav sig av mot Karllands land. När de kom till Kanas land fortsatte Abraham in i landet ända till Zikems område, till Mores Terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet. Och herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt herren som hade uppenbarat sig för honom. Här var en hel del.
1: Ja, det är jättemycket här. Det är så sprängladdat. vi ska inte fastna för mycket i det för att uh, vi vill komma till profetin om Jesus specifikt. Just det. Men. Det började ju, hela kapitel 12 började med Abraham, lämnar ditt land lämna din släkt och din fars hus och gå till det land jag ska visa dig.
0: Men här tar ni med sig lite släkt.
1: Exakt, han drar upp men så tar med sig Lot och det kommer bli ett stort problem sen. Och det kommer inte bli förrän han lyder Gud och lämnar Lot som Gud ger honom vidare instruktioner och får kliva in i det Gud har från. Mm. Så där har vi ju en preach alltså. Gör ja. det gud säger åt dig direkt.
0: Annars så blir det jobbigt.
1: Partiell lydnad är inte så smart. Nej. Nej. Och, och så vidare. Och, och han, han, han kommer till Mores Terebint. Ja, vad är det? Där. Det är ju i Kanans land, så det är i, i moderna Israel. då. Och det här kommer bli viktigt för att en Terebint är ju typ en ek. Ett Ish. stort träd. Ja, men precis. Och Mores Terebint. Vi kommer att märka att det kommer att vara lite ordvitsar. Som vi ska ha uppmärksammat. Mm-hmm. Bibel 2000 översätter Mores till, eller More till orakel. Alltså som det har med seende att göra. Vision och seende att göra.
0: Mm-hmm. Oraklets terribint mm. heter det så då? Precis. Ja.
1: Typ, eller orakelterribinten. Ja, men det är i alla för att Gud visar sig. Det är därför han är vid ett träd som liksom, visions. Typ eller orakel terevinten. Och Gud visar sig, uppenbarar sig för honom. Så det är väldigt passande.
0: Som eh, Mose. Då uppenbara sig Gud vid en buske.
1: Mm. Wow, ett tema att Gud uppenbarar sig vid buskar träd. och träd. Ja, <laughs> träd. Ja. Spännande! Mm. Okej, okay, och sen så fortsätter storyn lite. Abraham och Lot. Eh, Då de kommer det lite konflikter. Och till slut så skiljer de sig åt. Lot drar. Och då kommer Gud och börjar tala till Abraham igen, sedan Lot skilts ifrån honom i kapitel 13. Och säger: Nu, lyft din blick, se ut över hela det här landet jag gett dig. Och där, eh, vi kan läsa det från vers 14 i första Förstmånsbok 13.
0: Herren sa till Abraham, sedan Lot hade skilt sig ifrån honom: Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står: mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd. Till åt dig ska jag ge det. Abram flyttade då med sina tält och kom till Mamres terbyntlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt herren
1: så får en visioner över hela landet. På ett berg så ser han ut över hela Löfteslandet. Och nu är det... Sen så flyttar han och kommer till Mamres Terebintlund.
0: Är det någon annan Terebintställ? Ja, för först var det
1: Mores Terebint. Och han bygger ett alter Sen kommer han till Mamres Terebintlund. Och bygger ett altar. Så Det skiljer sig bara en bokstav åt de här namnen. Mm. Så det, vi ska ha någon... Pay attention här. Ja. För snart kommer vi, några kapitel senare, så kommer han gå upp till ett berg som heter Morja Mm. Som också är en ordvits då. Och där ska han bygga ett alter och offra någonting. Men det kommer inte vara det han offrat tidigare. Det kommer att vara betydligt jobbigare offer.
0: Men eh, ett annat litet tema här. Är det så att Gud inte säger någonting förrän han skiljer sig från Lot?
1: Ja, han får inte eh, tydliga instruktioner sen.
0: Så att det är först när han kommer tillbaka till lydnaden att han inte skulle ha med sin släkting. Mm-hmm. Som Gud talar igen. Yeah. Intressant.
1: Så det är som att vi måste göra A för att få B. Logiskt. Ja. ja Sen så händer en hel del grejer. Abraham kommer att träffa någon som heter Mölkesedek. Det kommer vi ta nästa avsnitt. Men bara så, vi hoppar förbi den nu. Sen kommer Herren uppenbarligen för Abraham. Han kommer att sluta förbund med honom. Han dyker upp till honom i kapitel 15 och säger: Frukta inte er din sköld, din lön ska bli mycket stor. Abraham är förkrossad. Han säger: Men jag är ju barnlös. Jag har ju bara en tjänare som heter Eliezer. Det är den jag har. Mm. Det är den som ska ärva mig. Du har inte gett mig någon avkomma. Men då säger Herren till honom. Nej, du kommer få en son från din egen kropp. Ska bli din arvinge. Och då så säger han en jättebra sak här. Vi ska läsa det i första mosebok. 15, vers 5-6.
0: Sedan förde han honom ut och sa. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet.
1: Boom. Det här är alltså att Abram blir rättfärdig för att han tror Guds löfte. Mm. Det är inte för att han gör någonting, det är för Nej. att han tror. Och det här kommer vara nyckelvers i hela Nya Testamentet sen. Om att det rättfärdiggörelse sker genom tron. Ja. Inte genom din prestation. Men din tro sen ska ju visa sig i... Lydnad och handlande.
0: Mm, men grunden är liksom att man mm. litar på Gud.
1: Yes. Ja, och då har han fått det löftet. Men han börjar tvivla på det löftet. Oh, Abraham. No. för Han är ju till åren. Han är rätt gammal. Eh, han och sin fru Sara de börjar bli gamla. Och Sara får en idé att bara Abraham, ska du inte gå in till min egyptiska slavinna här?
0: Oj då, dålig det.
1: Hon heter Hagar, slavinnan. Vad det betyder Hagar, alltså invandraren. Ja. Hon heter invandraren i texten. Och går in där till invandraren då. Och får ett barn. På uppmaning av Sara. Eller Sarai ja. som hon heter. Och hur slutar det?
0: Ja, det slutar inte riktigt så bra. Det var ju inte Guds plan. Så äh, ja du. Det blir inget fint.
1: <laughs> Sara blir avundsjuk. Precis. Hon blir jätteavundsjuk. Sen när Gud ger Abraham och Sara ett barn. För till slut får de löftesonen efter jättelång väntan. De väntar så länge och de blir så till åren supergamla. Och sen till slut så får de ju Isak. Mm. Som Gud säger ska heta Isak. För att eh, när de fick det löftet så hånlog Sara och trodde att det inte skulle gå. Och Isaks namn betyder skratt eller leende. Så till namnens koppling till händelserna. Mm. I alla fall så Sara, hon gör det som är rätt i sina egna ögon för att få se Guds löfte uppfyllt. Hon försöker uppfylla Guds löfte själv. Mm. Göra det själv, eller Abraham gör det själv. Och det resulterar i kaos. Och sen skickar hon ju ut Hagar och Ishmael som han heter då, sonen.
0: Mm.
1: Och i nästa kapitel eh, efter det det här sker i kapitel 21 och sen i nästa kapitel då kommer Gud pröva Abraham, För Abraham offrade ju som sin son Ishmael i öknen. Han skickar ut honom där bara. Mm. Hej då. Och då kommer Gud pröva Abraham. Och be honom offra sin son Isak på berget.
0: Ouch. Okej. Okay.
1: Så nu ska vi köra den här. En av Bibelns tuffaste berättelser för icke-troende. När jag pratar med icke-troende direkt så brukar de tycka den är jättejobbig. De bara, jag fattar inte den där hur kan Gud vara så hemsk att han säger åt någon kille i Gamla testamentet att offra sin son?
0: Mm.
1: Det är jag med flera gånger när jag evangeliserar eller berättar om Jesus.
0: Och det är ju en ganska rimlig tanke om man bara hör det så.
1: Ja, exakt så det är en väldigt provocerande berättelse som sticker i ögonen. Mm. Så den ska vi utforska, kolla på hur den pekar på Jesus, hur hela Isaks liv pekar på Jesus och hur den profetia. Okej, okay. så den här berättelsen den är helt awesome alltså. eh, den är ju väldigt spännande det här, den kallas akeda, brukar man de kalla det bindandet av Isak för han binds ju
0: mm-hmm.
1: och det är ju inte så konstigt att många motsätter sig den här berättelsen för det är en väldigt obekväm berättelse det finns ju många rabbiner som också, de tror inte på Jesus då och de motsätter sig väldigt mycket
0: Är det nutida rabbiner? Ja,
1: nutida rabbiner Också historiskt också, har de haft problem med det. Och det är, jag ska läsa ett citat här från en rabbi som heter Joseph Black. På en bokstavlig nivå lär oss texten eh, att bindandet av Isak är en prövning av Abrahams tro. Gud behöver veta om Abraham och hans efterkommande kommer fullgöra sin del i förbundsrelationer. Och ändå är svaret så problematiskt. Vilken Gud ber en förälder att offra sitt barn som ett test? Det är inte rimligt. Det måste finnas något mer än det. Ja. Så ja. Det, är, det är många som ifrågasätter det och blir provocerade av det. Så nu ska vi köra här. så Om ni lyssnar på podden, ni kan ta fram till den första Mosebok 22. Vi, vi kommer gå igenom det lite. Det är då det beskrivs. Och kommentera längs med vägen. Och vi kommer se hur, wow, var det här är en profetia på Jesus.
0: Come on! En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom. Abraham, han svarade, ja här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar och gå till moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till.
1: Okej. Det börjar med att Gud sätter Abraham på ett prov. Och Abraham svarar direkt. Ja, här är jag. Alltså, han är villig. Han ställer sig mm. en, Hineni. han ställer sig en liksom ställning av att bara, ah, let's go. Var den en villgud? Nu kör vi. Och då kommer det otänkbara. Ta din son Isak. Din enda son. Som du älskar. men mm. bara stannar där. Isak var ju inte hans enda son.
0: Men han var ju den enda sonen som Gud hade. Fram.
1: Exakt. Så det här ska vi lägga märke till. Gud betonar att det är hans enda son som du älskar. Och det här är första gången i Bibeln ordet älska dyker upp. Och det här är viktigt för det finns en princip som heter eh, första omnämnandets lag. Varje gång ett koncept nämns i Bibeln första gången så är det viktigt att och kommer sätta tonen för hur det formas resten av Bibeln. Viktigt. Så kärlek det här kommer vara kärleksberättelse. Mm. Och gå till Moria land och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Så de börjar i södra Israel som heter Beersheba. Det är där de är. Och så ska de ta sig till Moria berg. Och det är moderna Jerusalem idag. Mm. Det är där Jerusalem ligger. Det finns tre berg där vid Jerusalem. Moria är ett av de bergen. Ja. Och dit ska han uppoffra. Så det är en viktig händelse i Jerusalem. Och sen tar de en åsna. Och två tjänare. med. Så det är fyra personer som drar. Abraham, Isak, två tjänare. Och en oh, åsna. <laughs> Femte. Yes. Och de ska... Märket märker till det. Här, det är betoning på att de har huggit ved till brännoffer.
0: Mm. Mm. Trä. Trä
1: är ordet på hebreiska. Ett. Så de tar ta med sig trä till brännoffer. Brännoffer är exakt samma offer som Noah gjorde på berget. Ola, offret. Yeah. Stiga upp offret betyder det bokstavligt. Okej. Okay. Det kommer bli intressant att se sen. Varför har Gud ett specifikt berg han ska offra på? Ja, vi ser vidare. vers 4.
0: När Abraham på tredje dagen lyfte, lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak men själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans.
1: Och nu är det ju jättelätt att börja tänka söndagskolevarianten. Börja tänka Isaks, Isak menar jag. Eh, fem år gammal. Typ gå upp där med, med sin pappa. Och han kommer bli slaktad. Men det verkar som att Isak är vuxen här. Ja,
0: Varför då? Det står ju jag och pojken. Går det bort.
1: Ja, det betyder ung man på hebriska. Jaha. N- ung man. Oh. Du var ung liksom ganska länge i, i den kulturens ögon. Mm-hmm. Så... Han kan ha varit 20-årsåldern typ.
0: Vuxen man. Ja. Ung vuxen man.
1: Spännande. Och så säger Abraham något intressant. Han säger, hej, ni tjänare, stanna här nere med åsnan. Jag och pojken eller unga mannen går upp där för att tillbe. Och sedan kommer vi tillbaka till er.
0: Mm. Så han går ju med inställningen redan där att det är två av dem som kommer tillbaka. Isak ska inte dö.
1: Mm. Fascinerande. Ja. Och Gud har sagt till honom att han ska döda Isak. Mm. Offra Isak. Så Abraham verkar tro någonting. Han verkar tro att Isak ska överleva.
0: Ja, och det är, Gud har ju redan sagt i sitt löfte. Som vi pratat om tidigare också i en i postkavsnittet. Mm. Att Gud säger att... Um, ja, men det här, hela den här grejen med löftesånen och du ska, ni ska bli talrika... Man ska inte kunna räkna hur många det blir.
1: Och han har fått löftet specifikt till Isak också. Ja. Att det är genom Isak du ska få din efterkommande.
0: Så han litar på Guds så.
1: Ja, att Gud håller det. För Isak har inte fått några efterkommande För Isak har ingen fru än.
0: Nej, han har ingen gärg.
1: Men det kommer han få sen.
0: Ja. Och det här
1: sker på tredje dagen. För det var en tredagarsresa från Beersheba till eh, Moria, till Jerusalem. Mm. Och det, om man vill lyssna mer på det, då har vi en episod om det. Just specifikt tredje dagen. Varför det spelar det någon roll? Sen av vers 7, vi fortsätter.
0: Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, ja min son. Han sa, vi har eld och ved, men vad är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans.
1: Vem kommer att utse? Gud. Gud, åt vem, vem då?
0: Åt sig.
1: Åt sig själv. Så offret är till Gud och Gud kommer förse ett offer åt sig själv. Och vad för offer? Ett lam. Ett lam. Fascinerande. Ja. Det kommer bli väldigt spännande sen när vi hoppar till Nya Testamentet. Då. Vi läser vidare, vers 9.
0: När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
1: Så hela tiden ved, ved, ved. Trä, trä, trä. Det är betoning på trä här. Mm. Han bygger ett altare igen. Tidigare hade han ju byggt ett altare i, i Moré och Mamre. Och nu på Moria.
0: Mm, Många M här.
1: <laughs> och alltid ett altare. Till Gud ska han offra han, ett brännoffer. Och, och det här kan vi lära oss någonting. Du och jag. Om man ska bara göra en practical application också. Så är det att en sann tillbedjare håller inte något tillbaka från Gud. För Abraham var verkligen sann tillbedare. Mm. Han lydde Gud och gav honom allt. Och han litade på att han kommer förse att Gud vet bäst. För tidigare berättelserna Abraham Abram gjort saker som han själv tror är bäst hela tiden.
0: Mm.
1: Och det har inte gått så bra. Nej. Och nu kommer han göra något som kanske ser dumt ut och ont ut i hans egna ögon. Men han litar på att Gud har sagt det så det kommer vara bäst.
0: Han har lärt sig lite. lita ja. på vägen.
1: Tronsvandring. Ja. Yes, vi fortsätter. 11.
0: Då ropade herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud. Då du inte ens har undanhållit mig, din enda son.
1: Wow. Nej, jag kan inte ens tänka mig vilken tro han har, Abraham.
0: Han måste ju verkligen ha väntat på det här ropet. Mm. För han han svarar ju. På samma sätt som förra gången. Här är jag. vi har han i den andra också? Ja. Så han, är, han är villig. Han är, ja, men också han tror att eller han har verkligen väntat på att typ något sånt här skulle hända. Att Gud skulle göra någon eh, intervention.
1: Just det. Ja, sant. Vi kör vidare, 13-14.
0: Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Wow. Vilken tur att de förtydligar att nu säger man berget där Herren förser. Ja, men
1: så det är en kommentator ju som, ja. <laughs> som senare längre eh, liksom skriver och eh, förklarar att idag säger man berget där Herren förser. Och det kan även översätta på berget där herren blir sedd. Mm-hmm. Det, det är lite hur man ska översätta det. Om det är förser eller utser eller blir sedd. Det är med ordroten där i hebreriska. Men i alla fall Abraham namnger berget. Det här är ju jättespännande. Abraham ger berget namn. Så det verkar som att han visste att han agerade ut profet Hur menar du? Ja, men För att Abraham säger ju jag kallar platsen herren för ser. Och han han har ju sagt att Gud ska förse ett lam. Tidigare. Men Gud kom en bagge.
0: Så det är inte uppfyllt
1: Nej. Och det här är så spännande för sen när vi kommer till Johannes evangeliet kapitel 8. Då säger Jesus i vers 56 här till judiska ledarna. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.
0: Så han syftar på det här då? Att han redan ser att det kommer komma ett... Att Gud kommer ut se ett lamm på det här berget.
1: Möjligtvis. Det är troligtvis så. För att det här är berget som det ska ses. Och Abraham såg min dag, säger Jesus. Vad intressant. Och jublad och blev glad. Ja, det är spännande. Och, och vi läser bara slutkapitlet från vers 15.
0: Herrens engel ropade ännu en gång till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son- Ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare och de bröt upp och gick tillsammans till Bersheba. och Abraham bodde i Ja. Yeah. Mm.
1: Okej. Okay. Hur pekar det här på Jesus? Det känns som vi behöver spell it ut. Ja, liksom. nu kommer det. Nu kommer det. Ja, men det börjar ju med att han säger till Abraham: Ta din enda son som du älskar. Och för oss som läst Nya testamentet så vet vi att det kommer vara en, det är en annan far som offrar sin enda son mm. på samma berg som han älskar.
0: Det blir offerlammet.
1: Och det exakt, det blir offerlammet. För när han kommer där på scenen, Jesus, då säger Johannes Döparen Se Guds lam som tar bort världens synd. Och alltså sen... det är så ha?
0: inter... Vad säger man?
1: Intertextualitet.
0: Ja, det kan man säga. Inter... Alltså, sammanvävt, ja, hela exakt. Bibeln, det är så coolt.
1: Det är grymt. Och det är Johannes 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin
0: enda eller enfödde föddesson. son.
1: För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Ja. Wow. Vad spännande. Så att det är så första gången ordet kärlek dyker upp i Bibeln så har vi en far som offrar en son mm. på ett berg. Och det är ju det vi har i Nya testamentet också. Mm. Det är det ultimata, största, vackraste bilden på kärleken. Ja. Wow. Och när de går till berget då är det ju två tjänare med dem.
0: Ja, hur kopplas det till Jesus?
1: Ja, men kanske när Jesus ska upp där på berget så är det ju två andra män som ska offras. Rövarna. Ja, rövarna. Kanske kanske finns en koppling där. Mm. Sen har vi det här med tre dagar. Vi behöver inte gå in på det så mycket nu men, men det är ändå intressant att om vi tänker oss att från den dag Abraham fick budet dö, eh, offra din son som brännoffer till det att han faktiskt gjorde det och Gud honom så gick det tre dagar. Mm. Om Isak var död i Abrahams ögon den sekund han fick budet. Då var han död i tre dagar. Mm. Och så uppstod han till nytt liv på tredje dagen. Kabum! Vilket är en symbol på Jesus då, som uppstod på tredje dagen.
0: Det är starkt alltså.
1: Det är riktigt starkt. För vi, I Hebrevet 11 så står det ju så här i Hebrevet 11, vers 17. att I Nya Testamentet. Att i tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Jag sin enda son bar han fram som offer, fastän han hade fått löfterna. För till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Så Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från det döda. Mm. Därifrån fick han honom också tillbaka, billigt talat. Stort. Som med andra ord, Abraham trodde på Isaks att Isak skulle uppstå från det döda. På tredje dagen. Mm. Starkt. Ja, verkligen. Häftigt. Ja. Och när Isak går upp på berget då bär han ju trä. Veden. veden mm. Jesus bär korsets trä. Ja. Han offras på trä. Mm. Som ett offer. Som ska stiga upp inför Gud.
0: Precis som Noas båt. Räddade Precis. hela världen genom trä.
1: Yes. Och är det en inte intressant också att Isak rider på en åsna innan offret äger rum. Mm,
0: det gör Jesus också.
1: Det är Jesus också. Mm. Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Mm. Och då uppfyller faktiskt Jesus också en profetia. Som Sakaria, profeten Sakaria säger. Profeten Sakaria i kapitel 9, vers 9. Som är hundratals år innan Jesus. Profeterar om att det ska komma en kung. Som ska rida på en åsna. Han ska inte komma på en häst, han kommer på en åsna. Om du läser Zakaria 9, 9 för oss.
0: Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj, höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Där har du. det. Wow. Så då är det inte bara att berättelsen om Abraham är en som en profetisk berättelse, utan det står även utskrivet som en liksom, profetia, så som man brukar tänka att en profetia vanligtvis är. Ja,
1: exakt. Så det är som att vi får massa pusselbitar i den hebreiska Bibeln som leder oss fram till Jesus. Mm. Och sen när vi ser att Jesus uppfyller hela den här berättelsen så kan vi verkligen vara hundra procent säkra på att Jesus är den han påstod sig vara. Mm. Och det jag, gör mig så passionerad. För det gör ju att vi, vi kan verkligen veta att det vi tror på är sant. Oh. Vi behöver inte oroa oss. Vi behöver inte ha de här tvivlen. Utan att de är hundratals och tusentals profetierna som Jesus uppfyller. För det blir ju tusentals om du ackumulerar alla berättelser också. Ja, verkligen. Alla specifika förutsäger som vi... kanske Vi kommer inte kolla på alla i serien, men då är så det hundratals. Inte, så ja.
0: vi kommer inte ha tusentals eh, episoder i <laughs> <från den här laughs> serien.
1: Precis. Men det är ändå häftigt. Och sen när när Isak offras då på ett berg mm. som på trä av en far så, kom, så stoppar Gud honom och sen säger han och sluter ett nytt förbund med honom han, han bekräftar förbundet.
0: Ja han säger, jag tyckte snarare det var mm. det första delen av det nya förbundet blir ju bara en så här recap. Mm. Det här har jag ju redan sagt. Mm. Men sen lägger han väl till det här med att de ska segra och grejer. Ja exakt. För det stod väl inte i första.
1: Nej precis och då är ju spännande löfte där i vers 16-18 till att eftersom du inte undanhållit mig i din enda son ska jag väl välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärna på himlen och som has- sanden på ett strand och din avkomma ska inta sina fienders portar.
0: Ja, där har vi det.
1: Och Jesus säger ju sen om sig själv och sin kyrka att inte ens helvetets portar ska ha någon makt över den. Nej. Och i din avkomma, singular, vers 18 i första Mosebok 22 ska alla jordens folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Så här profeterar oh. Gud till Abraham att det ska komma en specifik avkomma. Du kommer få många ättlingar, men en avkomma, singular kommer välsigna hela världen.
0: Och det är Jesus. Det
1: är Jesus. Och det här gör Nya Testamentet en stor grej av. Paulus när han skriver Galaterbrevet var Säg att nu gavs i Galaterbered 3,16 vi har Johannes 3,16 det är bra mm. grej. men Galaterbered 3,16 så säger han det heter inte åt dina avkomlingar som när man talar om många, utan som när det talas om en enda åt din avkomling som är Kristus.
0: Boom, då har vi ju fasit och allting.
1: Nu har vi fasit. Spännande. Ja. Mm. Och det blir ju, då blir det hela Nya Testamentets budskap att det lär oss, okej okay, Gud är ju inte sämre än en människa. Om en människa var villig att offra sin son för Gud,
0: mm. som för, han
1: var i förbundsrelation med.
0: Då är Gud villig att offra sin son för mänskligheten. Eller för hur? I med.
1: För att en människa kan inte göra större offer än Gud. Gud ska alltid vara bäst i allt. Ja, han är ju det. Halleluja. <laughs> Tur det. Som Romumbrevet 8:32 säger. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Uh. Praise the Lord alltså. Ja, men Korset, profetior, profetiska bilder. Typologier är starkt.
0: Ja, men verkligen. Särskilt när man lägger upp dem så här så att man får gräva lite i dem. Det är ju lätt att missa om man bara läser det snabbt.
1: Verkligen spännande. Och det gör så att vi vi får eh, motivation att studera Bibeln mer.
0: Mm, vi kommer alltid kunna hitta mer.
1: Ja, precis. Det finns faktiskt ännu mer bilder i Isaks liv som pekar på Jesus. Jag tänker att vi inte går igenom det så mycket idag. Utan att vi nöjer oss med det här offrandet. För det är så starkt och korset. Och det. Men vi bara nämna det för, för lyssnarna som lyssnar. Om de själva vill gräva lite och göra egna studier. Mm. Det, det kan ju vara roligt. Det är lite teaser. Egentligen. Ja, och det är ju att i första Mosebok 22, när episoden avslutas, så står det så här i vers 19. Om du vill läsa det för oss Jenny, vers 19 där.
0: Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare. Och de bröt upp och gick tillsammans till Beersheba.
1: Abraham vände tillbaka till sina tjänare. Men var det Isak?
0: Ja, har tog han vägen?
1: Var tog han vägen? Hm. Så tjänarna väntar nedanför börjat. Abraham kommer tillbaka till dem och de går alla hem tillsammans. Men var är Isak?
0: Ja, han blev inte offrad i alla fall. Nej. <laughs> Så långt vet vi.
1: Spännande. Så här får man ju som lyssnare gräva lite själv vad det kan bero på.
0: Ooh. Jag
1: har ju mina tankar, jag kan ju ge teasers liksom. Men jag tror ju att Helianne kan ha utraderat honom i texten där. För att det ska bli en ännu starkare typ, en typologi. För att nästa gång vi ser Isak i berättelsen, det kommer vara i kapitel 24- och vad gör han då? Vad händer i kapitel 24? Jo, då är det så att Abraham sänder ut sin tjänare, Elieser, till att hitta en fru till Isak. Och Elieser. Det var svårt
0: med ditandet redan då. <laughs> <Ja, exakt. laughs> Skickar någon annan. Exakt.
1: <laughs> men faktiskt så får vi inte veta Eliesers namn i första Mosebok 24. Att han heter bara Tjänaren.
0: Jaha.
1: Han heter Elieser i kapitel 15. Men.
0: Så det är mest troligt han.
1: Det är mest troligt han. Och Eliezer betyder ju Gud min hjälp.
0: Ja, vi behöver hjälp för att hitta en fru.
1: Ja, det var spännande. Det var svårt. Spännande att, 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 att fadern sänder iväg någon tjänare. En namnlös tjänare som även är hjälpare att hitta en son. Hitta en brud till sonen. Mm. Och då... Tänker
0: du att det är en bild på heligande.
1: Ja, absolut. Det tänker jag. Här får man ju gräva lite mer själv då. Men det, om jag bara slänger ut lite så här nuggets, guldklimpar.
0: Och var, var någonstans det att man hittar detta då? Första måste
1: bok 24. Då kommer det vara hur tjänaren kommer till Isaks blivande bror Rebecka. Isak har aldrig sett Rebecka öga mot öga. Ansikte mot ansikte. Eller hur församlingen har aldrig sett. Blind, Jesus ansikte mot ansikte. Det är blind date. Bruden som utväljs åt Isak är faktiskt hedning. Eftersom Abraham är första juden. Mm. Och tjänaren kommer med gåvor. Visst finns det något som heter Heliandes gåvor som
0: ja, tjänaren ja, ger till,
1: till församlingen till Kristi brud. Och Rebecka litar på tjänarens vittnesbörd om Isak. Det är tjänaren som vittnar om Isak.
0: Mm. Alltså det är så sjukt bra. Och
1: Heliander vittnar ju om Jesus.
0: Bibeln är så sjukt cool. Ja
1: det är så cool. Och för, vi litar ju på Heliandes vittnesbörd. Även att vi aldrig sett Jesus ansikte mot ansikte. Mm. Så Rebecka får lära känna Isak genom tjänaren. Och vi får lära känna Jesus genom Heliander. Rebecka tas från sitt hemland. För att möta sin man Isak sen i det förlovade landet. Och ändå kommer ju vi tas från vårt hemland jorden här till det förlåde landet, himmelriket, och möta Jesus där ansikte mot ansikte.
0: Det tar ju aldrig slut.
1: Det tar aldrig slut. Och det, 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 finns så, det finns mycket mer. Så man får nog gräva själv lite. Jag vill, jag vill inte avslöja allt, men, men det kommer det är ännu mer. Och sen är det jättespännande att det sker också vid en brunn med vatten. Och sen så när Jesus möter en kvinna i Johannes 4 så möter han en kvinna vid, vid en brunn med vatten och... Det finns så mycket hyperlänkar det finns så mycket, men som du sa innan att allt är sammanflätat och sammanvävt mm. för oss att gräva. Eh, och om ni, om ni som lyssnar på det här vill att vi, vi gör en episod om det också så får vi göra det sen med, med alla, alla typer på eh, församlingen istället. Ja. Rut är en sån typ. Sippor Moses fru är det också. Och så vidare.
0: Då får ni höra av er i sådana fall. <laughs> ja, då får ni höra av er.
1: Men halleluja! Det här är lite profetier om Jesus då i, ah. i Abraham och Isak-berättelsen.
0: Så sjukt spännande.
1: Jättespännande.
0: Och det var det vi hade om eh, Abraham just nu.
1: Ja, Nästa episode ser vi också Abraham. Yes. Då möter han Melkisedek.
0: Ja, det ska och bli spännande.
1: Melkisedek är ganska viktig i Nya Testamentet. Fast han, han är knappt nämnd i Gamla Testamentet. Så gör de en jättestor deal av det. Man kan nästan undra, gör han en hön av en fjäder?
0: Det får vi veta nästa gång. Det får vi veta nästa gång.
1: Och Mölkesedeks säger sig i Bibeln att vara inte för de som går på mjölk utan det är fast föda. Det är lite tyngre, svårare grejer.
0: Så Om du vill lyssna på tyngre grejer så stay tuned om två veckor så släpper vi ett nytt avsnitt. Bra, Amen. tack så mycket för att ni har lyssnat. Gud väl ner och ha det bra så hörs vi.